0: et la forêt des sages. La guerre faisait rage depuis près de cinq ans. Il y avait tout perdu pendant ce conflit idiot et égocentré qui faisait s'affronter les orgales de la montagne noire et les caboltes de terre brûlée. Cette terre portait particulièrement bien son nom après le passage des monstres qu'étaient les orgales. Elle n'était plus que cendre et désolation depuis qu'ils avaient envahi la région du sud. Ilia s'était battu auprès des Caboltes pendant longtemps, jusqu'à ce que ses actions ne rejaillissent sur ses proches. Ses parents étaient morts par sa faute, ses deux frères avaient été capturés par les Orgales, et Minos, son meilleur ami, avait péri lors de leur dernier affrontement contre l'ennemi. Elle était elle-même devenue l'ennemi numéro un des Orgales, et un avis de recherche avait été placardé dans toute la région sud pour la capturer. Ilia se retrouvait désormais seule, elle l'était d'autant plus qu'elle n'appartenait à aucun de ses peuples. Ses origines elfiques lui faisaient défaut, car elle était détestée des orgales qui la considéraient comme un repus de la société, et jalousée des caboltes, qui enviaient son agilité et ses dons naturels. Il la blâmait aussi pour la guerre. Elle était épuisée par ses années de combat incessants, ainsi que par ses émotions, qui l'assaillaient alors qu'elle trouvait enfin un instant de répit. Ilia laissa donc couler ses larmes le long de ses joues, Celle-ci vint se fondre dans la rivière où elle s'était assise. L'eau l'avait toujours apaisée, mais rien ne semblait pouvoir arrêter la peine qui avait envahi son corps. La rivière, si tranquille à son arrivée, réagissait à sa tristesse et semblait elle-même agitée de sanglots. L'eau monta rapidement et força Ilia à se calmer si elle ne voulait pas inonder la forêt où elle s'était réfugiée. Alors qu'elle recentrait ses émotions et que le vent s'apaisait en même temps que son souffle, elle entendit un bruit de branches non loin de l'endroit où elle se trouvait. Son ouïe fine ne lui faisait jamais défaut et elle était déjà en position de combat prête à réagir à toute attaque ennemie. Pourtant, rien n'arriva. Elle s'avança à pas de velours mais ne vit aucun signe d'orgal à l'horizon. Elle pensa donc qu'il s'agissait d'un animal et fit demi-tour. Cependant, Lorsqu'elle revint sur ses pas, elle vit un homme assis à l'endroit même où elle se trouvait quelques secondes auparavant. Il avait une barbe longue, blanche, ainsi qu'une tunique de couleur verte. Ilia le reconnut immédiatement. Elle avait beaucoup entendu parler de la forêt des sages, dans les contes que sa mère lui lisait, étant petite. Elle ne pensait néanmoins pas qu'ils étaient réels. « Tu n'as pas tout perdu ?» dit le sage alors que la jeune fille avançait suspicieusement dans sa direction. « Comment... » commença Ilia. « Le vent transporte de nombreux messages jusque dans les feuilles de mon arbre, » poursuivit le vieil homme. À cet instant, une brise s'empara des feuilles qui se trouvaient autour d'elle. La jeune elfe remarqua qu'elle était tout aussi cotonneuse que la barbe du sage. « Les apparences vous contredisent. » dit alors Ilia qui sentit la peine l'envahir tandis que l'eau montait à nouveau dans la rivière. « Le crois-tu vraiment, Ilia ?» répondit le sage avec un sourire. « Tu n'es pourtant pas seule en ce moment, je suis là. Je ne suis peut-être pas la personne que tu souhaiterais voir, néanmoins, je suis bien à tes côtés. » Le silence s'installa et Ilia se mit à penser à tous ceux qu'elle avait perdus. Ses pensées dérivèrent vers les nombreuses batailles qu'elle avait dû mener et notamment la dernière bataille du Grand Creux. Elle s'était retrouvée totalement seule, face à cinquante soldats ourgales. « Encore une fois, tu n'étais pas seule. »« Pardon ?» demanda Ilia qui s'était perdue dans ses pensées. « À la bataille du Grand Creux, tu n'étais pas seule, » répéta le vieux sage. « Comment ?» parvint seulement à dire Ilia, tant elle était étonnée. « La question n'est pas comment, mais plutôt pourquoi  « N'étais-tu pas seule » annonça-t-il avec un air malicieux, très fier de sa répartie. « Je ne comprends pas, » dit Ilia, se demandant si elle devenait folle ou si elle était tout simplement stupide. « Quand tu as combattu les orgales à la bataille du Grand Creux, tu avais ton courage, ta détermination et ta force pour te soutenir, » dit le sage. « Lorsque tu as sauvé la fille du roi des portes, tu étais accompagnée de ta fine lame ainsi que de ta bravoure, » Quand tu as sauté du pont des pleureurs pour échapper aux flammes de la montagne noire, tu avais ton instinct de survie pour te guider. Tu n'es jamais seul, Ilia, reprit-il très sérieusement. Tu peux toujours compter sur toi-même. Cela te paraît certainement futile en ces heures sombres. Pourtant, c'est dans ces moments ternis par l'horreur de la guerre que ta force intérieure est ta meilleure alliée. Cette même force qui a été nourrie pendant de nombreuses années par ta famille et tes amis. Eux ne sont plus là, mais toi, oui. Il sortit alors un petit caillou gris et vert de la poche de sa cape et le lui tendit. Cette pierre, vois-tu, est en apparence un caillou sans grande valeur. Pourtant, il possède en son cœur une magie incroyablement puissante. Comment ça l'interrogea Ilya qui buvait désormais ses paroles. Lorsque l'on serre cette pierre dans sa main gauche, elle permet de démultiplier nos compétences. Si tu es capable de soulever 50 kilos en temps normal, Cette pierre te permettra d'emporter le triple. Si ta vision te permet de voir des soldats arriver à dix lieues, tu pourras désormais les apercevoir trente lieues avant leur venue. » Le sage lui donna le petit objet et se leva. « Où partez-vous » demanda Ilia, qui sentait déjà la solitude la gagner à nouveau. « Je ne pars pas vraiment, » répondit-il. « Tu n'étais pas seul, mais désormais tu auras également cette pierre d'Algarve, pour te tenir compagnie, » dit-il en souriant.  « Un petit souvenir de ton passage dans ma forêt, dirons-nous. » Ilia observa à nouveau la pierre en apparence quelconque, puis releva la tête, le sage avait évidemment disparu. La jeune femme serra la pierre dans la paume de sa main et ressentit toute la force de son être. Elle se sentit soudain imbattable et immortelle. Elle réalisa alors que tout comme la petite pierre grise, elle n'était pas aussi vide et solitaire qu'elle en avait l'air. Elle avait toujours pensé qu'elle n'était rien sans son entourage. Pourtant, le sage avait raison. Sa force intérieure était suffisamment puissante pour la mener là où elle désirait aller. Emplie de ce sentiment, elle se dirigea vers la prison de Naël afin de secourir ses frères des mains des orgales. Plus rien désormais ne pouvait l'arrêter.